0: Всем привет! С вами Python Junior Podcast, подкаст, подкаст от э, организаторов Москвы Python и Learn Python, на котором мы обсуждаем проблемы, актуальные для новичков э, в сфере разработки, э, методики разработки, вопросы трудоустройства и прочие-прочие вещи, которые так волнуют всех вас, наших слушателей. Мы благодарим всех за теплые отзывы о нулевом подкасте, который вышел на прошлой неделе. Э, мы Ожидали этого, но, может быть, в несколько меньшей степени, чем мы получили это от вас, за что вам большое спасибо. Действительно, кажется, мы стали первым подкастом на русском языке о а Python. Нас спрашивали, почему мы не сделали это еще 7 лет назад, когда, видимо, автор этого комментария был начинающим разработчиком. Но, к сожалению, вынуждены сказать, что нашему сообществу всего 6 лет, поэтому 7 лет назад мы... Физически ничего не могли сделать. А сегодня с нами в студии Григорий Петров, евангелист Moscow Python, технический евангелист Vox Implant, и преподаватели курсов Лен Python, замечательная Злата Буховская, и замечательный Алексей Штерняев. Меня зовут Валентин Домбровский, я евангелист и сооснователь Moscow Python. Ну что ж, друзья. Мы с вами вышли в эфир практически из центра Москвы. Да? Спасибо большое компании вокс лично Грише за предоставленную студию для записи сегодняшнего подкаста. Офис вокс Импланта находится неподалеку от Данилы рынка, так что после записи подкаста мы пойдем вкусно перекусим обязательно. Но Россия, да не только Москва, она... Москва не резиновая, она не может вместить в себя все там, 150 миллионов человек, которые у нас живут в нашей стране замечательные. И вопросы типа, как найти работу разработчикам, если я живу за полярным кругом на исследовательской станции где живет всего 100 человек, они как бы регулярно возникают. Да? Ну, и не только за Полярным кругом, да, об этом мы сейчас тоже поговорим. Так получилось, что сегодняшние наши гости, <laughs> что сегодняшние наши гости, оба, сказать, гости столицы, когда-то когда были ими гостями столицы, кстати, ваш покорный слуга также приехал в Москву с Урала,
1: как единственный коренной москвич, я чувствую, что сейчас все начнут меня ненавидеть. Простите, ребята, я ненарочно.
0: Наехали. И... и за полярный круг. Да, да. да. вот. И вот об этом мы и поговорим, да, о работе начинающим разработчиком за пределами Москвы, как вообще строить этот карьерный путь. Кстати, если вдруг вам, дорогие зрители, и слушателя нашего подкаста покажется, что Эд, Злата и Алексей – это те самые люди, которые должны научить вас разработки на Python, милости просим на наши курсы. Промокод junior1 дает скидку на осенний и зимний набор наших курсов, соответственно, 10 и 11 набор наших курсов, скидка 10%. Итак, начнем с мыла. там. Начнем со Злата. Злата, я представлю, прочитаю, что у меня здесь написано. Извините, не было времени выучить все замечательные регалии, которые у меня здесь описаны. Родилась и училась во Владивостоке. Уже в институте работала на компанию, писавшую софт для телефонов Моторола. После института поступила в школу анализа данных Яндекса. Переехала в Москву, стала стажером-исследователем Яндекса. Затем поработала в Островке в Рамблере доросла до тим Лида. Кстати, Злата сейчас ищет себе новый интересный проект. А пока у нас как бы наши виртуальные телефоны в нашей студии, которых не существует на самом деле, пока они не оборвались от звонков HR, давай поговорим с тобой о том, как вообще начать работу программистом за аж сколько, за тысяч да? или даже больше. Семь тысяч километров а -а -а. от Москвы, Наверное, чуть -чуть даже 8 больше. Часов лет. 8 вот. часов лета от Москвы и неделю на поезде. Да. В, в общем, в общем, там как вообще, как там дела, как ты смогла?
2: Ну, наверное, мне немножко повезло, что в городе Владивостоке все-таки не 100 человек, а там 600 тысяч по официальной статистике. Там даже есть несколько университетов, в один из которых я ходила. Вот. Университет этот был интересен тем, что, ну, там, программирование учили, во-первых. И в том числе там было несколько интересных курсов, где давали очень интересные домашние задания например на третьем курсе нам сказали дети вы все пишите компилятор вот
0: вот в гвоздей постройте
2: синтаксический да типа того это значит была в общем непосильная задача но она казалась такой в тот момент да нас учили там немножко программировать на Плюсах, там на Паскале на Java мы все программировали, потому что тогда это было модно, это был, не знаю, 2006 год. А, и нам пришлось писать вот этот самый компилятор. А, ну, можно там долго углубляться про то, что такое компилятор, но на самом деле это был транслятор с подобного языка в Assembler. Вот, В итоге я после выполнения этого задания не только выучила ассемблер, но и получила какой-то готовый проект. Достаточно такой крутой, сложный, с которым я уже ну, смогла прийти вот в эту самую прекрасную компанию, которая отсутствовала на Тароулу и сказать, что, ребят, вот я Джун, да, студент, но у меня есть готовое решенное задание, готовый свой проект. Возьмите меня там, стажера. Вот. И, ну, это мне помогло устроиться на работу. При этом... После того, как я уже устроилась на эту работу, я поняла, что, на самом деле, ну, навыки кодирования а, – это не самое важное. Ну, как нет, это, безусловно, очень важно, и а, там, технические знания, техническая подготовка – это все важно, но… Программированием программисты на работе в большой компании, в больших командах занимаются некоторые процент от своего времени, как вот, мой тем в первую работу говорил, иногда до 10% доходит. Но кроме этого в большой команде есть еще другие роли, есть менеджеры, есть тестировщики, есть релиз-инженеры, есть админы. И все эти люди, они добиваются качества кода и там, отвечают за сроки его релизов в продакшн. Вот. Чтобы все эти люди, они там, хорошо слаженно работали, нужен процесс. Вот я узнала о том, что есть такая штука, как процесс. Для меня это было, ну, не знаю, такое же открытие, как то, что я смогла написать компилятор в университете. Вот. И вот эти два навыка, ну, собственно, некоторое количество больших проектов законченных и знание того, как, в принципе, работают большие команды, допустим да, пусть я там поработала стажером, но они дали мне уже какое-то преимущество при поиске там, других вакансий, например, в компании Яндекс, где я работала уже после этого окончание университета и того, как я завершила работу в этой компании. Вот. Ну, наверное, я уже так достаточно много говорю что-то о себе.
0: Это все на самом деле очень интересно. Ну, фактически, какой мы можем сделать вывод, что начинаете делать свой проект, даже если вас не заставляют в да, и уже это поможет вам
2: в дальнейшем. Есть тонкий момент. В университете все-таки заставляли. Дело в том, что я была там не единственным ребенком, у которого значит, компилятор вызывал священный ужас. Но деканат, он знает вот такую особенность студентов этой кафедры, он там всякие, значит, административные меры предпринимал, вешал страшные бумажки там на доску объявлений и так далее. Вот. Из этого можно сделать такой вывод, что... Иногда нужен человек, ментор, может быть, может быть какой-то старший товарищ, может быть, какая-то организация, какие-то курсы, вот, какие которые тебя подтолкнут а, сделать что-то, что ты боишься, которое тебя мотивирует на
0: это. Ну, да, я не хочу уходить сильно глубоко в тему наших курсов, как uh -huh. мы уже сказали, но, в принципе, вы все прекрасно знаете, да, что наши курсы как раз не нацелены на такой взаимодействия, когда есть куратор, который помогает студентам, собственно, ученикам делать свои проекты. Гриша, может быть у тебя есть какое-то мнение на этот счет, на по то, что сказала Злата?
1: Ну, а, что я могу сказать? Знаете, вот Даниловский рынок, он на самом деле не просто рядом, он с соседнего здания. А там есть бургерная щепка, когда мы пойдем. Это, между прочим, самые вкусные бургеры в Москве, потому что они правильно маринуют и умеют готовить мясо. Это были все хорошие новости, которые у меня есть по озвученному вопросу. С одной стороны, сейчас учиться разработке, вообще начинать, стало неимоверно проще, чем 25 лет назад, когда я начинал начинал Я, по-моему, в прошлом нашем подкасте уже говорил, Почему что у меня было книжечки? две книжечки да. про ассемблер. Да, одна желтенькая, вторая зелененькая. Сейчас количество информации, оно бесконечно. Курсы на Курсере, на Шлен, всевозможные онлайн-курсы, великолепные книги, которые пишут действительно ребята, которые умеют и программировать, и обучать а слишком много информации, непонятно с чего начинать, она очень быстро устаревает, потому что программирование – это такая область, которая очень новая. У нас нет фундаментальных каких-то знаний, науки, то, чему можно один раз научиться, и вот крутотенюшка. То, что я знал, использовал 20 лет назад, то, что я знал, использовал 10 лет назад, то, что я использую сейчас, но это совсем разные штуки они очень мало отличаются друг от друга, даже языки поменялись. А, Валентина, ты наверное хочешь совета, да? Вот что можно посоветовать это, нашим Ну, я, слушателям. разумеется, я хочу,
0: но на самом деле, да, я хочу, чтобы наши слушатели и зрители да, получили какое-то полезное...
1: А, если да. меня спросить, вот что я могу посоветовать начинающему человеку, который хочет научиться программированию, это выбрать какой-нибудь курс не книгу, а именно курс. Идеально на Курсере, если не получается с английским языком найти что-нибудь русское. Вот нашу коллеги есть Девман, очень неплохой. И пройти этот курс от и до. Это будет тест на силу воли, оно непросто, но если выбрать современный хороший курс и пройти его от и до, то это очень-очень хорошее начало.
2: Я в связи с этим вспомнила две истории. Одна, она про то, что все-таки нужен баланс между практическими навыками. Практические навыки — это вот технология, которая сейчас на пике.
1: Злата, позволь, тебе перебью. Так. Именно поэтому я порекомендовал курс, а не книгу. Книга, как правило, дает много теоретических знаний, но мало практики. Но даже mm -hmm. если это учебник, там трудно самостоятельно заниматься. А вот в курсе как раз много вещей, которые преподаватели курса говорят. А теперь откройте консоль и введите эту команду. Курсы. Продолжай, пожалуйста.
2: А, так вот, а, есть еще некоторое количество базовых знаний, их, с них не обязательно начинать на самом деле, потому что, ну, так можно, не знаю, до старости просто заниматься одной теорией так и так не приступить к практике. Но, тем не менее, базовые принципы, они во всяких разных технологиях повторяются. Когда ты начал вот рассказывать про то, что было 25 лет назад, и вспомнила про то, что было 10 лет назад вот, на моей вот этой первой работе, где Моторола и для телефонов. У нас там была такая очень интересная операционная система, написанная там куча поколений индусов, там, начиная с 90-х годов. И там особенность была в том, что вот все прикладные приложения ну, на телефоне, ну это обычный там, старый телефончик, плоский, так. помните, на вот, тролле были такие плоские телефончики, а все эти приложения, они жили в одном системном процессе. А, и там была машина состоянии, которая между ними, ну, вернее, не машина переключала эти приложения, а приложения друг другу передавали. Ну, конечно, а мы было...
1: помним, в Windows 3.11, так бы, ну, разве я могу забыть?
2: Uh, нет, это был на плюсах, все написано ну
1: Если это можно было назвать Там была своя атмосфера Да, там была своя okay. атмосфера okay. Там,
2: Константы забиты Равно 42 И коммент Потому что там этот смысл жизни вот. Но, тем не менее, вот такой же, принципе, ну, принцип с переключением контекстов вот этих вот приложений, он ну, очень похож на то, как сейчас, допустим, асинхронность питоне работает. Вот. Отдаленно, но, тем не менее, базовые принципы те же самые. И... Когда ты встречаешь а, вот эти паттерны в разных технологиях, а, это позволяет тебе дальше эти паттерны умело применять в нужных ситуациях. Это такой процесс взросления инженера. Ладно, а вторая история, она была про то, что нужно соблюдать баланс между изучением практических технологий и базовых принципов. Когда я работала в Яндексе, у нас, ну, во-первых, не было того самого прекрасного процесса с большой буквой «П», с которым я познакомилась на своей первой работе. Там была атмосфера стартапа. Но как значит, люди вообще что-то делали полезное в этой атмосфере стартапа, они делали за счет того, что там была ну, просто сильная культура, в том числе сильная технологическая культура, которая побуждала тебя постоянно развиваться, постоянно совершенствовать свои навыки. И она была заточена именно по то, чтобы ты совершенствовал свои базовые навыки, вот ту самую теорию. А, в итоге в Яндексе было некоторое количество доморочных технологий, про которые а, некоторые из них там выжили и вылезли наружу, а некоторые, в общем, так и остались где-то там внутри. А, Кое-что, ну, много чего, на самом деле, даже успешно там до сих пор функционирует. А, но суть в том, что а, когда ты в этом во всем варился много лет, ты переставал смотреть на то, что происходит вокруг, ты переставал отслеживать новые технологии, новые фреймворки, не смотрел, что клево делается в source в других компаниях. И это было плохо, и в конце концов это была одна из причин, почему я решила Яндекс покинуть. Мне хотелось быть ближе вот к чему-то такому современному, какой-то такой актуальной разработке на Python. вот. Поэтому я пошла работать в стартап.
1: Ну, давай же выпьем за то, что Джунов эта проблема первые несколько лет не коснется.
0: Для наших слушателей, а не зрителей, для тех, кто нас не видит.
2: Мы из
0: пластиковых стаканчиков. Хорошо, ты что-то
3: хочешь сказать? Да, вот возвращаюсь к тому, что ты видел много разных паттернов. Мне кажется, это как раз и отличает начинающего разработчика от более опытного, что опытный разработчик видел очень много
0: разного кода. Я вот. Я думаю, это логичный переход, собственно, к тебе, Алексей, к твоему мнению по поводу обсуждаемых тем. Алексей, уроженец Тайлера, который ушел из школы после девятого класса. Сегодня дошел до позиции фулстейка в Москве, конкретнее делает робота-советника по инвестициям в компанию Finex. А на пути к этому он также успел поработать в Островке, а? тебе и все-таки окончить институт. Да, да. да. Расскажи, пожалуйста, вот это вот ну, школы, школы после девятого класса, как это а, произошло.
3: Ну, я просто понял, чем я хочу заниматься. Ну, Я понял, что как бы программирование – это прям вот оно, вот. То, чему я хочу посвятить какую-то очень заметную часть своей жизни, если не всю, то много. Вот. И в принципе э, ну, я не стал как бы, терять время и просто ушел, э, э, поступил в колледж получать э, среднеспециальное образование сначала. Вот. И поступил не на программиста, потому что у нас город все-таки, ну, как бы говорят, маленький город, но на самом деле он как бы, наверное такой большой. И университет нужно выбирать с умом, потому что там нет таких каких-то очень хороших университетов с именем и вот. Я выбрал э, специальность, э, э, ну, если коротко, системный администратор, потому что мне больше всего там понравились преподаватели. Вот. Потому что преподавательский состав там был достаточно молодой, вот. они были мотивированы, и было чему-то научиться, собственно. Вот. вот. И как бы, ну, я бы, наверное, и дальше продолжал бы <свык> жить в своем городе, если бы меня так... Судьба немного не заставила переехать в Москву, вот, возвращаясь к нашему.
0: Да, ну а с чего все началось? Вот У Златы началось в университете с э, того, что она построилась из э, под, э, так сказать, указания преподавателей вуза. Mm -hmm. что, с чего начался твой опыт разработчика? Началось все с маленькой веб-студии и программированием на
3: PHP. <laughs> вот.
0: Ну, У многих из нас были эти да, было, позорные, позорные годы в нашей жизни.
3: Да, да но да. это было еще в университете, но я быстро одумался и ушел как бы, в продуктовую компанию работать, который был и продукт, и бизнес, но случился кризис, и пришлось короче им заняться аутсорсом. И тут я начал как, ну, мы начали аутсорсить на США. Вот, и там тоже можно, и там тоже было много разного кода, а, собственно, а... тут-то я, и... Тут я, сбился. Ну да,
0: ну то есть фактически твой опыт разработчика начался с таких, ну я даже не знаю как сказать, более простых проектов да? в да. веб-студии на PHP. Гриша, как ты думаешь, это вообще вариант? Если вы джун, начните разрабатывать сайтики на PHP. Ты нормалек. Хороший
1: язык, особенно сейчас. Я не раскрою страшного секрета, если скажу, что у нас в Оксе есть несколько пыхеров, которые делают юзер-сайт бэкенды, админки всякие. Во. Неплохой язык. Не Python, конечно, но в своей нише нормалек. А потом уже можно и на Python да? переходить. Да,
3: собственно, я так и сделал, вот. Собственно, что меня побудило переехать в Москву, ну, это ряд каких-то семейных причин было, вот. Но, собственно, здесь я могу дать несколько советов по переезду, если кто-то об этом задумался. Если вы сейчас хотите переезжать из своего небольшого города куда-то в город побольше, там, Питер, Москва, там, может быть, еще какие-то города есть, вот, а, то, ну, определитесь, зачем вам это. Если вы хотите просто побольше денег, а, очень маловероятно, что вы их сейчас получите в Москве больше, чем в своем городе, потому что сейчас как-то, в данный момент у айтишников как-то все очень уравновесилось, вот, и в регионах можно тоже получать достойную зарплату. Ну, мне так кажется, собственно, Мои друзья из таких городов, как Ульяновск, Самара, Тольятти, они как бы это и доказывают на своем опыте. Вот. И как бы будучи средним программистом, там, Медлом, например, можно как бы так же комфортно жить, так как и в Москве. Вот. Поэтому если это из-за денег, то вообще не стоит. Если вы хотите как-то развиваться более профессионально, в профессиональном плане, да, там, участвовать в каких-то сообществах, вот. а, выступать там на, на конференциях. Ну, собственно, это можно делать и у себя в городе, но как бы, живя в большом городе, это более комфортно делать. Вот. То за этим, да, стоит переезжать, вот, потому что, ну, как бы за денег это не стоит, ну, не стоит переезжать, потому что ту небольшую прибавку к зарплате, которую вы увидите здесь, она скорее всего съест с аренды квартиры, да,
0: вот и такими бытовыми вещами разными. Хотите расти профессионально, можете задуматься о переезде в Москву. Но не факт, что это поможет вам сразу зарабатывать больше, чем вы зарабатываете сейчас. Зато можно -то будет точно прийти режим. на
1: Москву, Пайтон, метап и на другие интересные мероприятия. Это да. Ну, то, что да, движуха, движуха в Москве это, конечно, полезно, в
0: том числе для начинающих разработчиков. Да. Это естественно. Но скажу честно: мы давно планируем развить наш портал Python э, и превратить его в площадку для создания сообществ э, по всей России, чтобы эта среда, это вот, это вот обучающее взаимодействие разработчиков между собой, она была везде. Но об этом я думаю, мы поговорим в наших следующих выпусках. Алексей, э, с, с какими еще трудностями может столкнуться начинающий, даже продвинутый разработчик при переезде из более маленького города, более крупный, скажем
3: так? А, ну, в первую очередь, любой переезд, это, наверное, ну, это стресс, Но ну, и вообще смена работы – это стресс. Вот, а когда ты переезжаешь в новый город, меняешь работу, и еще тебе нужно, скорее всего, искать жилье, это тоже такой большой стресс у тебя по всей жизни, и продуктивность, наверное, падает на работе. Вот, и, ну, первый совет, наверное, хорошо бы вот вот эти три составляющих, их как-то а, отделить друг от друга, да, и от, как, какую-то отложить на потом. Например, если у вас есть какие-то друзья или знакомые, там первые месяцы или два, пожить у них и не думать о жилье. Жилье искать на чем потом, да, или а, работу найти еще будучи у себя в городе. Вот. Да, это
2: вот хороший совет, потому что я ехала в Москву, у меня не было работы в Яндексе, я ехала просто вот учиться, да. странно. И потом меня, конечно, сильно напрягало Там, в большом городе работы нет, что делать не совсем понятно. Но у меня, допустим, были позитивные случаи, когда я нанимала уже на работу к себе людей. У меня был один парень из Ярославля, которого мы взяли на работу по скайпу. Он приехал, и а ему было как-то супер легко. Ну, то есть, ну как супер легко. Кажется, что ему было легче, чем мне. Допустим, он очень быстро влился. Да. Просто зажег. Скайп очень упрощает это, потому что сейчас
3: почти каждое второе или первое интервью, оно по скайпу. И даже не только вот это первое ознакомительное, но и все остальные там и технические. Да другие. и
1: пять, я тоже первое интервью делаю по скайпу.
3: Да, вот. Можно как-то хотя бы понять о человеке, какое-то первое впечатление составить. Вот. Поэтому ищите работу, наверное, еще будучи у себя. Вот. И, наверное, можно. Договориться с работодателем, если вы действительно подходите к компании, да, и компания по-любому согласится вас подождать немножко, или вы договоритесь, то, что вы будете работать какое-то время удаленно, и, ну, как бы все мы люди, и мы можем договориться, да, но только как бы, если вы это сделаете как бы честно, откровенно, ничего не будете скрывать, и э, будете ну вежливы, наверное, да, в своих разговорах, в своих просьбах, то люди пойдут вам навстречу, и в этом нет ничего такого. Вот. Поэтому поэтому вот. Поэтому вот, да, точка.
0: Григорий, а вы в Oximplant был? У вас опыт наима людей,
1: которые переезжали из других городов? Был. У нас большая часть сотрудников из других городов. Ну, именно переехали,
0: именно работать.
1: Да, да, да. Вот э, Миша, например, э, я ему сделал офер, когда он был в Челябинске. Вот э, сейчас э, наш крутой фронтенд подучился за почти 4 года. Суровый фронтенд. Суровый челябинский фронтенд.
0: Понятно. Э, друзья, какие-то еще советы э, на тему нашего выпуска, да, на тему переезда начинающего ИНИ, да, и более продвинутого программиста из другого города. А мы решили, что да, нужно искать работу заранее, желательно какие-то варианты находить заранее и ехать сразу, так сказать, на новую работу. Это будет гораздо лучше, чем ехать в да. никуда просто так. Просто так потусить в сообществе Москву. Лучше ехать сразу на работу и, и тусить в сообществе муску.
1: Позвольте тебе перебью и дам совет как человек, который ну, довольно много нанимает разработчиков. В вашем резюме и главное, в вашем сопроводительном письме обязательно дайте понять, что для вас не столько важен город, сколько задачи, там, конференции и так далее. Потому что у многих компаний, которые нанимают людей из других городов, у нас есть страх что человек рассматривает компанию как некую промежуточную точку для того, чтобы несколько месяцев в городе акклиматизироваться, затем перейти в Яндекс, там акклиматизироваться и потом в Европу. Вот. Мы этого боимся, поэтому если вы в сопроводительном письме объясните нам, что нет, это не так, ну, или замаскируйте, если это так, то шансы существенно возрастут.
0: Хорошо, большое спасибо. И спасибо за взгляд, так сказать, с двух сторон, с позиции, э, с позиции нанимающего. А, у нас в комментариях в прошлом выпуске мы просили а, наших а, зрителей на YouTube, а, чтобы они а, не стеснялись писать комментарии, и что в комментариях мы проводим психотерапевтические сеансы. Так вот один из зрителей, по-видимому, воспринял этот призыв достаточно буквально и выплеснул свою боль, боль Джуниора, значит, вот на, на странице Ютуба. Те, кто хочет прочитать полностью комментарий Ивана Степанова может пойти посмотреть его, собственно, под нашим нулевым выпуском. А я зачитаю небольшой кусочек. Совсем небольшой кусочек. В частности, там пишется, джуниору необходимо сразу зарабатывать на прокорм хотя бы 300-400 баксов первые полтора года. Скажите, у вас вот, вот эта необходимость заработка на прокорм, она как, насколько остра проблема у вас стояла, собственно, в ваши первые годы разработки?
2: Очень-очень очень остро. Ну, так как я работала стажером, там, первые свои две работы платили мне очень мало, соответственно, поэтому жила очень бедно и это создавало дополнительный просто стресс и, наверное, препятствовало какому-то, может быть, более активному росту, как профессиональному, так и, Ой, я уже не знаю, какому еще. Но другой вопрос, где можно эти дополнительные деньги найти, потому что не все компании готовы жюниорам платить там, супер большие деньги. Вот, допустим, некоторые мои одногруппники, которые также работали, как я, на старших курсах, они занимались фрилансом на зарубежные какие-то проекты получали, соответственно, там, зарплату в долларах. И это была гораздо более большая зарплата, чем у меня. А, то есть это может быть таким хорошим вариантом для начинающего человека, которому действительно наверное, нужно кормиться, но проекты по фрилансу они имеют такую особенность, что они тормозят развитие. То есть если хочется действительно там челленджей, сложных каких-то новых технологий, там, делать действительно клевые штуки, то это скорее вот работа в офисе или Полноценная работа Только Она может быть удаленной Но полноценная, работа,
0: не фриланс Так сказать, работа над продуктом
2: Да, работа над
3: продуктом Неплохо, как комментатор сказал 300-400 долларов для джуниора <laughs> Для прокорма а просто... Сразу? Да, сразу
0: Ну, зависит опять же от локации
3: да. Ну, да. не знаю Ну, просто а, Вспоминая свою Первую, как бы, работу но ну, это были ну, ощутимые деньги, но очень скромные То есть, как бы, это было Даже не 300 долларов, кажется вот. И э, тут просто такая грань есть Что Когда ты, как бы, ну Уверен в своих даже небольших знаниях а Не очень хорошо Обесценивать свой труд И, как бы, работать совсем бесплатно но ну, и, опять же, нужно понимать Грань, когда ты, там, берешь какие-то Совершенно, ну, когда ты хочешь каких-то совершенно космических денег. Потому что, ну, все-таки, э, если ты начинающий разработчик, то в первую очередь э, ты, ну, компания в тебя вкладывает больше, чем ты отдаешь компании. Вот. И... Как бы я не приверженец такого, что, типа, джуниоры должны, должны доплачивать компанию. Вот так еще иногда говорят. Вот. Но... <связывая> В этом есть какой-то свой смысл. вот. Возможно.
1: возможно. Гриша, ты что-то Я, <связывая> пожалуй, с вашего позволения устранюсь от этого вопроса. Как социопату мне очень тяжело считать социальные контракты, которые относятся к деньгам. И столько когнитивных искажений нет. Я опас, я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, хорошо. Мы, может быть, обсудим эти вопросы да, в наших новых выпусках.
0: Э -э Иван, пишите еще комментарии. Скажите, ответили ли мы на ваш вопрос, что вы думаете по поводу того, что мы сказали. А за то, что вы писали столь ы, проникнутые и проникновенные, я так сказал, комментарии к нашему нулевому выпуску, вы получаете промокод на годовую лицензию а, пишите нам, Иван, напишите нам через сайт подкаста, пожалуйста. Мы вам скинем этот код, код будет действовать в течение трех месяцев, он не будет объемактировать в течение трех месяцев. А, да, и это тоже то, что у нас просили наши зрители. А, а, Выполняем ваши просьбы и предлагайте темы будущих выпусков, пишите комментарии под а, нашим а, выпуском на YouTube или в нашем сообществе в Facebook, а, и мы будем выбирать самое лучшее, и просто награждать. Кстати, про IDE. IDE. Не интерфейс а подключения жесткого диска, как да, думают да. многие. У меня. Есть, садмина, это, наверное, скорее интерфейс подключения жесткого диска. Да, а мне... для разработчика это немного другая тема. Да, да у меня есть что
3: рассказать. Недавно появилась такая новость про новую IDE для начинающих разработчиков на питоне, которая называется MO. Вот. Она интересна тем, что там есть все, что необходимо начинающему разработчику. Там есть и линтеры можно активировать, и горячие клавиши можно переназначить, как ты хочешь. И, с одной стороны, с первого взгляда может казаться она слишком простой, потому что там такие сверху в интерфейсе большие кнопки сохранить, запустить проект, дебажить. Мне это
0: напомнило, извини, пожалуйста, про специальный телефон для пожилых людей, да. но это действительно очень важная и полезная штука, она там действительно очень крупный крупной да. чтобы их было хорошо видно.
3: Да, на самом деле очень это напоминает, вот. Но нужно немножко так это отстраниться от этого и э, не думать, что это какая-то такая, такой редактор для пожилых. <laughs> это на самом деле очень полезная вещь, а, она позволит, а, ну, вообще понять смысл и научиться пользоваться другими инструментами, более профессиональными вот а, В первую очередь а, Устанавливая его, там есть а, Хорошие туториалы на сайте да, Как использовать а, Как можно использовать а, эту идею Для дебаггинга каких-то программ да, а, для, там, там есть возможность подключения других плагинов а, Для разработки, например а, Каких-то игр простых на питоне By game, кажется, как там так называется вот и собственно даже для программирования на микроконтроллерах BBC Micro есть такой микроконтроллер вот то есть с помощью этой идеи можно написать простую программу для этого микроконтроллера подключить микроконтроллер к компьютеру и залить собственно эту программу BBC Micro вот в общем такой очень первый обзор мне ну, понравился то есть я и ее можно посоветовать людям, которые только-только начинают изучать свой первый или второй язык программирования, и если они начали с питона, то это вот прям то, что нужно для них. Я вот хочу узнать вот ваше мнение, что вы думаете про такие IDE для начинающих
1: разработчиков, такие узкоспорядочные? Специализированные. Да, Злато, что ты думаешь про специализированные спец mm.
2: ДЕ? <связывающие> я думаю, что в ДЕ очень важно, это особенно для начинающего разработчика, это то, как она позволяет браузить код, в том числе браузить код в стандартных библиотеках ну или в каких-то пакетах, которые ты ставишь. Я помню, когда я начинала, у нас мы программировали там Visual Studio, и там браузилка кода была очень плохая. В частности, там нельзя было ну, достаточно хорошо там, э, искать, допустим, по использованию какой то функции, там, ее определения. Вот. Поэтому у нас был специальный инструмент для браузинга кода, а код мы писали в IDE. вот С тех пор, конечно, IDE стали более клевые, продвинутые. Но, ну, допустим, вот почему я пересела на пайчарам с Вимом? Для разработки на Python, потому что PHR позволяет хорошо, удобно проводить код с FIMO. это ну, немножко сложнее. Yeah. Вот, что ты про что про му известно в этом плане? А, нет, он
3: не настолько хорошо позволяет прямо прыгать по переменным, uh -huh. по классам. Вот. Но, собственно, это и не нужно ему, потому что э, это для проектов, где один, два, три файла. То есть, это для совсем простых проектов. Mm -hmm. вот. Собственно, э Му, он позволяет, ты, если себе его устанавливаешь, ты обязательно идешь по туториалам, и туториалы тебя потихоньку знакомят с миром вообще больших IDE, что вообще в них бывает, вообще как, какие тулзы хорошо использовать. И что мне понравилось, самый последний туториал у них на сайте, это знакомство с другими идеями. То есть, он говорит, что типа, все, теперь ты познакомился со всем основным... Ты стал совсем, совсем большой. Да, совсем большой, и теперь, как бы вот, ты можешь выбирать между PyCharm, Visual Studio Code, вот, э, и, кажется, там, с еще приводится, в пример, вот, и, то есть, теперь ты, все, теперь ты взрослый, <laughs> можешь работать дальше. Вот, мне такой, такой, это, я бы не называл это мини-курсом, но это такой вот... Именно какой-то челлендж, когда тебя проводят по туториалам и чему-то учат, да, и ты как бы это все изучаешь. Это очень интересно. Вот жаль, что когда только-только я переходил с PHP на Python, очень жаль, что вот этого не было, потому что я бы так, ну, ну, это было бы очень полезно и для меня, и вообще для работы, вот знакомиться с, дебагги, э, с, с дебаггингом, а, там, с, ли, с линтерами, а,
0: с импортом библиотек, вот. вот таким, наверное. И так далее, и тому подобное. Да. Григорий, ты, как ты думаешь, нужна специальная идея для начинающих?
1: Ну, так же, как Златый, я много-много лет пользовался Вимом а Visual Studio классической, еще для плюсов. Я в целом соглашусь с э, коллегами, что основная фишка IDE, вот главное, что без IDE сделать нельзя, это если у нас много кода, и нам по нему надо гулять. Например, у нас мегабайт 20 чужого легаси, гов... э, и нам ну, нужно посмотреть, а где же написан код, который вот у нас сейчас здесь вызывается. Тут нам без IDE будет очень-очень тяжко. И понятное дело, что если мы работаем и по 8 часов в день пишем Pythonовский код, то нам нужен PyCharm. Ну нужен PyCharm. Если ты программируешь на Python и за деньги full time у тебя нет PyCharm, но это тупо. Ты просто обрубаешь себе кисти рук и вот с культяпками Греб. пытаешься что-то сделать. Греб. Греб. А, если а, Начинающий разработчик, знаешь, мне нравятся идеи тьюториалов, когда ведут за ручку, показывают ключевые какие-то mm -hmm. фишечки и так далее. Поэтому в целом такие проекты, как Mew, да, они клевые, и начать с них это круто, а потом через 1-2-3 недельки, в зависимости от скорости, пересесть на, вот мне лично нравится Visual Studio Code, я ее использую практически для всей своей разработки: на Python, JavaScript, C-Sharp, Java. Ну, вот на всем, чего я так или иначе касаюсь по работе, она клевая. Она может практически все. Безусловно, с навигацией по огромной базе кода она уступает по каких-то специфических вещах тоже, но в качестве универсального инструмента, в котором можно работать с любым исходным кодом и редактировать списки покупок и сделать всякий бизнес, как в Виме, Visual Studio Code очень
3: хорошо. А, извини, а это Visual Studio есть тот плагин, где... который выбивает буковки? Или это было ватами?
1: Который печатаешь текст, и буквы летят со звездами. Так. Это было в Атоме, если мне не изменяет память. Но это такой плагин на 5 минут, потом... Не, это
3: на 5 минут, но это была киллер-фича, которая привлекала внимание к редакторам. Да, жаль, что это не вижу Studio.
1: А может, и вижу Studio. моей память – это не то, на что можно рассчитывать. Но, все-таки Атом.
0: Спасибо большое за ваше мнение. Друзья, если вы хотите, чтобы мы раскрыли особенности каких-либо интерактивных сред разработки, собственно, так и расшифровывается тема на ИДЕ, я как-то где-то в комментарии на Фейсбуке написал, что это такой Word для программистов, для тех, кто не знает, что, что такое, собственно, вообще, что это такое, с чем это едят, да? Так вот, если кто-то хочет, чтобы мы рассказали какие-то еще особенности, исследовательской разработки. Пишите обязательно в комментариях, как вы уже поняли, мы их читаем внимательно и учитываем ваши пожелания. И последняя тема нашего выпуска. Григорий, скажи, пожалуйста, я тут слышал крайне что Vox Implant используется в serverless технологии.
1: Но это такая совсем-совсем новая технология. Я не уверен, что начинающим разработчикам про нее будет интересно. Хотя, почему бы и нет? Давайте я кратенько о ней расскажу, что это вообще такое, а вы потом меня прокомментируете. А, смотрите, а как вообще исторически наш код выкладывался в облако, чтобы там делать что-то полезное для других людей. А вначале мы вообще арендовали или ставили собственные физические компьютеры, запускали на них операционку, на операционке наши приложения, язык программирования, фыр -фыр -фыр, вот это все. Потом а, пришли компании вроде Амазона и сказали, что, ребят, ну как-то каждый раз виртуал, физический комп, это как-то сложно, давайте мы вам сделаем инфраструктуру как сервис, и вы у нас будете арендовывать виртуалочки, это будет и подешевле, и удобнее, и столько, сколько нужно. И все сказали, М -м, действительно удобнее. Потом мы поняли, что в целом самому настраивать операционную систему по 25-е Python-приложение, ну, это как-то да, накатать CentOS, накатать нужную версию Python, накатать Nginx, накатать MVJ, накатать Celery, поправить миллион конфигов, поставить порты, отключить C-Linux. Это можно продолжать и продолжать. Поэтому пришли ребята вроде хероку и сказали, ну, вы же делаете одно и то же. Давайте мы вот за вас сделаем и предложим вас платформ. А за сервис, у нас все уже настроено, вы только отгружаете ваш Python-код, и он у вас работает. Вот вы пишете MU-VSJIS вместимое Python-предложение, просто репозиторий к нам свой пушить, а мы его разворачиваем в инфраструктуру, масштабируем за вас. И все работает как часы. Последние несколько лет а, набирает а, моментум а продолжения этой идеи так называемой лес технологии когда нам уже не нужно пользоваться каким-то фреймворком и писать приложение, мы можем писать функции по одной. То есть как на самом деле работает а, Vox Implant, а, Lego для разработчиков, а, чтобы создавать телефонные решения. Пользователь заходит в админку, смотрит, говорит, о, я хочу, чтобы у нас перед колл-центром стоял робот и интервьюировал. А, арендует номер, потом говорит, по всем звонкам на этот номер выполняй JavaScript код. И открывает прямо в нашей облачной админки маленький такой IDE и пишет там одну JavaScript-функцию Handler, которая будет вызвана при входящем звонке. Прям в этом JavaScript Fedorache что синтезировать звонок, такой-то текст, распознать ответ, если ответ похож на такой, то соединить с колл-центром, а если похож вот на такой, то соединить с нужными менеджерами, а если пользователь там 5 нажал или у него такой номер, то соединить сразу с генеральным директором. Нажимает save, звонит как номер, и у него все работает. То есть ему не надо не то что сервер, не то что ноду приложения, ему надо написать одну JavaScript функцию. А наша платформа под капотом все сделает. А используем мы там ноду, не используем мы там ноду, это тоже наше дело. Ну, не используем, конечно, но это так. И serverless, оно сейчас используется как? Например, Amazon, Amazon Web Services, у них есть Amazon Lambda. Вы можете зарегистрировать Endpoint, и вместо того, чтобы поднимать свой сервер или свою app, вы туда можете запихнуть одну функцию на разных языках программирования. Хотите на JavaScript, хотите на Python. И эта функция будет делать вам что-то, отвечать. Например, ходить в базу, брать какое-то значение, отдавать вам. То есть вместо всего приложения вы пишете 5 строчек кода. Это очень круто. Но такого подхода, конечно, есть плюсы и минусы. И когда наши клиенты начинают нам в облако запихивать тысячи строчек JavaScript кода, к ним обычно прихожу я и говорю, ну, ребят, ребят, все-таки киллер фича Vox Implant в том, что у нас программируемая реал-тайм-телефония. В целом, не надо запихивать ваше приложение целиком. Ту часть, которая работает непосредственно с телефонией, вы делаете у нас, а все остальное, вашу бизнес-логику, какие-то расчеты и так далее, на вашем бэкэнде и общайтесь с ним. Серверлес, оно хорошо для каких-то задач, которые вот укладываются в небольшие объемы. А если вы хотите сделать какое-то большое веб-приложение, то это не задача для серверлес. Хотя уже начинают появляться серверлес-фреймворки, в моем мире это звучит как оксимарон, фреймворк для работы с одной сервер функцией которая позволяет делать уже даже а, приложение. Да, вот так вот странно по спирали у нас идет эволюция развития. Злата, что скажешь? Вот где сервер лес хорошо применять? Ну, понятно, в боксе, да, идеальная ситуация. Есть Телефонии надо обработать входящий звонок о кусочек джаваскрипта. Есть телефония, она сделала обзвон, дозвонилась о кусочек джаваскрипта. Где еще?
2: Ну, везде, где нужно какую-то отложенную обработку каких-то данных делать. Причем, когда это нужно делать несерьезно, то есть не нужны более там, серьезные инструменты, типа там, Hadoop, Spark, ничего то такого. А допустим, ну, вот мы с студентами недавно писали приложение, где мы делали поиск по картинкам. Там пользователь отправляет картинку свой на сервер, и из нее извлекаются фичи которые потом алгоритмы машинного обучения, боже мой, это волшебное слово, алгоритмы машинного обучения. В общем, вот. какая-то делается магия с картинкой. И вот эту вот магию ее как раз можно делать в облаке при помощи серверless вот, функций. Где не стоит использовать серверless, это, конечно, когда у вас, допустим, отдается очень много... У данных, ну, в общем, тратится очень много машинных ресурсов. Допустим, если вам нужно картиночки раздавать, для этого есть специальные инструменты, не нужно а, там, раздавать картиночки при помощи Amazon Lamp. А, вот. а, еще я хотела бы сказать, что... Ну, ты вот затронул тему, что, да, появляется сервер glass Framework, там, запа, которая позволяет там, целый целое приложение запуливать в, Lambda, в Amazon Lambda. Посмотри на это с такой стороны, что для начинающего разработчика, которому нужно как-то быстренько затеплоить свой код и не знаю, не разбираться с тем, что такое SSH, я, конечно, понимаю, что как бы... ну, то есть в какой-то момент придется разобраться, что такое SSH, но, тем не менее, это может быть каким-то решением. Ну, то есть это такая же штука, типа как Python Anywhere, такой же инструмент подобный, ну только с модной переставкой АВС.
1: Да, как и во многих технологиях, сильная сторона, она же оборачивается слабой стороной скажи, Алексей, а вот вроде у тебя была какая-то интересная история, когда проект, который начинался как сервер, серверлес, вырос до таких размеров, что пришлось его снова запихивать в приложение.
3: Да. А насчет... Вот именно, что ты правильно сказал. Проект вырос, а команда не выросла. Она осталась такой же небольшой, там, четыре человека, а проект вырос до того, что у нас там появилось больше пяти... Там, с десяток микросервисов. И самое больное, что они обновлялись. Их нужно было обновлять. Людей как бы все меньше, сервисов все больше, они все сложнее и больше. И то есть это получается уже не микросервис, а макросервис. И было очень много боли. В общем, в итоге мы все слили в один монолит. И с монолитом стало намного хорошо, лучше. Просто э, микросервис э, ну микросервис архитектуру вообще и сервер они, наверное, хорошо, и хорошо использовать в больших компаниях, где много разработчиков, где на каждый такой микросервис или на э, какой-то набор лямт есть отдельная команда из четырех там, человек, вот. А когда у вас на самом деле стартап и не очень много разработчиков, тогда делайте монолит и Лучше, наверное, вообще даже об этом не запариваться. Еще я вот хотел сказать про э, фреймворки для лямбд. Конечно, в этот фреймворк можно запихнуть джангу. Но, как мне показалось, из небольшого опыта работы с такими фреймворками, они в первую очередь нужны для того, чтобы твой код как так очень хорошо упаковать такое в контейнер, в частности, и этот один контейнер куда-то запульнуть. То есть это не какой-то фреймворк, как вот Django или Flask, который там тебе позволяет вот, очень... Ну, дают тебе дополнительные тулзы, а вот как-то все-таки именно фреймворк... Средство для До борьбы с
1: серверлистом, так это назовем.
3: Ну, можно да, наверное, и так назовем. Собственно, вот такая история, что очень э, хорошо часто использовать какие-то простые решения, реализационные базы данных, э, монолиты и какие-то стандартные библиотеки.
1: Кстати, я только что вспомнил, что тот сервер, с которым наверняка э, Буквально сразу познакомятся все начинающие разработчики, это всякие GSF и прочие онлайн-тулзы, которые позволяют попробовать код. HTML, CSS, JavaScript, Python, даже не устанавливая ничего на своей машине. Вот это классический пример сервер, когда у тебя даже файла как такового
0: нету, просто есть окошко и класть сюда. Да, по, по такому же принципу работают, кстати говоря, онлайн-курсы Codecademy. Да. Mm -hmm. Запустились достаточно давно, и, кстати, начали они с JavaScript. Сейчас там есть возможность учиться писать на разных языках, в том числе на Python. Ну что ж, друзья, сервис или нет? монолит или микросервисы? Django или Flask? Фреймворки или не фреймворки. В общем, вы знаете, из чего проще?
2: Вим или Visual Studio? Вим или
0: Visual Studio, или MyCharm, или... Му! Mm. Да, все, все, все эти темы, вопросы на все эти темы вы можете писать в комментариях, можете высказывать свое мнение в комментариях у нас на YouTube или в нашем сообществе в Facebook. Мы будем рады их прочитать и обсудить в наших следующих выпусках. С вами были Валентин Добровский, сооснователь Евангелист Москов Пайтон, Григорий Петров, Евангелист Москов Пайтон, технический эвангелист сервис вокс и преподаватели курса Леона Пайтон, Злата Буковская и Алексей Шкарняев. Это был подкаст, первый выпуск подкаста Python Junior Подкаст», подкаст, где мы обсуждаем вопросы. Насущные вопросы для новичков в сфере разработки на Python. Подписывайтесь на, нас, на наш канал, ставьте
3: лайки.